0: Ik wil nog wel eventjes iets over Appostrous ook zeggen. Stik met woordjes. <laughs>
1: <spelen>. Oké. <Okay. laughs> Goeie aankondiging. <laughs> Dit is een teaser. hè? Ja.
0: Oké, okay, zou ik de leader van noemen voor het welkom bij een podcast over Appostrous?
1: <laughs> <laughs> de pap. <laughs> ja. Hier komt dan de floor manager. Oké, okay, jongens, klappen. Ja, ja, ja. Podcast over media. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, uh... Lul zelf ook net een podcast over media. Had wel een televisie. Komt wat ik net iets over aan het lezen was. Ik ga jou nu gewoon de rest van de uitzending ergens Jan doen, denk nee. <laughs> ik. maar me weer dat mannen niet kunnen multitasken. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door. I'm <laughs> so- Bij televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doleman. Tegenover mij zit Alex Maasreel. Alex, hoe is het? Hallo, Michel. Het gaat, uh, ja, het gaat wel goed. Je, je, je zou het niet verwachten, maar
0: uh, ik ben uh, Hoezo zou je het niet verwachten. Weet niet, weet niet. Mensen gaan er toch vanuit dat je nu altijd uh, depressief te neergeslagen bent. Een beetje, het is toch mensen vragen tegenwoordig niet meer hoe gaat het, maar hoe kom jij de dagen door? Mm. En dan zeg ik gewoon tv kijken, ja. Hoe is het met jou? Om dit even elke, elke maand vraag ik dit niet een ja, keer. Ik had
1: het heel leuk als je dat vraagt. Ja. Nou, goed. Ik ben aan het. Uh, ik heb het hele weekend geschilderd. Zo. Want ik ben aan het verhuizen. En uh, ja, het schilderen. Dat is altijd de eerste vijf minuten leuk. En dan uh, daarna ben je er ook alweer klaar mee. Vooral zo'n plafond schilderen. Mm -hmm. ja, dat, moet je, dat moet je ook eigenlijk niet willen. Nee, want het was een zware onderneming, begreep ik. Uh, ja, met alle gangen. Ja, ja. Nou ja, je staat gewoon met zo'n zo stok met een roller eh, die hou je boven je hoofd, en daar ben je dan een halve dag mee bezig. Je had veel spierpijn, dus. ja, nee, ik heb echt. Ik, ik heb ook veel spierpijn. Denk ik, weet niet waar dat dan vandaan komt. Het voelt alsof ik de hele dag heb staan squatten, maar dat doe je eigenlijk ook, want je moet steeds naar die verfbak. Dus uh, nee, het was uh, het resultaat is mooi geworden, gelukkig. Maar nou, dit stukje human inter hum
0: human. Human, human. <laughs> human, human interest human. is wel leuk. Ja. Uh, maar ben je tevreden? Ben je nog op uh, lijken in de kast gestuurd? In spreekwoordelijke zin?
1: Nee, nee eigenlijk niet. Het uh, ging volgens mij allemaal wel goed. Dus uh, volgende week uh, moeten er meubels versleept worden. Ook altijd uh, echt mijn favoriete onderdeel. Dat geloof ik, ja. Dus, maar uh, woon je ook hoog? Zeg maar Op drie hoog of zo? Ja. Al, uh... <laughs> nou, ik ga van vier hoog naar drie hoog. Oh, dus, uh, nou. <laughs> nee, het, er is wel een lift. Dus ik kan alles wel, maar ja, dan krijg je een beetje zo wat ze in Friends hadden. Dat je met zo'n bank vast zit in de lift of zo. Of dat je hem zo in de hoek, dus... Uh... Ik heb mijn bank dus weggedaan
0: toen ik op driehoog ging wonen. Ik, ik dacht ja. van tevoren al, dit wordt hem niet. Dan maar geen bank. <laughs> ik heb het gewoon op maar mijn voorbaat opgegeven. Op? Op gewoon op mijn bed. Ik gebruik mijn bed nu als een soort bank. Echt? Ja, creatief denken
1: Oké, okay. maar heb je ook stoelen? Of, ja, of dat, dat wel. Nee, gewoon ik ben <laughs> gewoon hele, altijd op bed. Ja, ja. Zo kun je ook wel denken <laughs> als je op drie driehoog... Nou, dan doen we wel helemaal niks meer. <laughs> gewoon heel de minimalistisch. Er, geen badkamer. <laughs> ja. Nee, ik heb nog wel... Ik kan wel
0: zitten, dat is fijn. Het is okay. niet zo dat ik de hele dag of sta of lig. Dat, uh, ja, dat zou ik wel <laughs> leuk vinden, maar dat, dat, zo is het niet. Maar goed, houseparty bij jou is over twee weken voor uh, alle luisteraars.
1: Ja. ja, voor alle vrienden van de show. Die mogen allemaal <laughs> langskomen op de housewarming in blokjes. Op anderhalve meter uiteraard. Ja. Ja, ja. Dus uh, nee, hoe is het met jou?
0: Ja, wel lekker. Uh, wat heb ik gedaan? ik heb, uh, heb jij de serie Lost ooit gezien? Vroeger. Nee. Dat is wel een serie klassieker. Die had ik heel lang geleden gezien. Of heel lang geleden, net alsof ik 43 ben. Maar uh, die had ik gezien toen ik 16 was, volgens mij, helemaal in zijn geheel. En nu dacht ik, ik ga hem weer eens even herkijken. Want ik was heel boos over het einde. Dus ik denk, ik ga hem gewoon weer in zijn geheel kijken. Dus ik heb nu, ik heb 122 afleveringen gekeken in drieënhalve week dus is ook niet goed voor je gezondheid, kan ik je vertellen. Dus, maar dat slokte zo'n groot deel van de tijd in dat, dat ik ineens dacht van... Kut, er staat nog een tv en uh, ik moet er maandag wel weer wat over zeggen. Dus ik, uh, ik denk, ik moet de tv weer aanzetten. Gisteren, zondagavond, is er een uh, nieuwe Nederlandse serie begonnen. Hoe mijn keurige ouders in de bak belanden, heet die even uit mijn hoofd.
1: Dat is wel, dat is wel een ding, hè, van die films en series met van die hele lange namen. Ja,
0: een beetje ook van die ironische titels of zo. Uh, ja, dat je mij... eigenlijk het hele concept al hebt meteen.
1: Volgens mij is dat, uh, is dat begonnen bij dat boek... Uh, de honderdjarige ja. man die uit het raam klom en verdween. Ja, het is ook wel meteen een spoiler natuurlijk. Maar het ja. maakte mij wel nieuwsgierig.
0: Want ik zag ook Annick Vijver zit erin. Ik vind Annick Vijver echt altijd, altijd goed. Ja. Ze zat natuurlijk ook uh, in Mokker Mafia. Dat was dat niet uh, de meest dankbare rol die ze daarin speelde. Maar zij is altijd wel goed. En ik denk, uh, ik uh, heb een stukje gekeken. Ik heb anderhalve aflevering gezien. staat op NPO+. Wel een leuke zwarte comedy, vond ik het. Ja.
1: In ieder geval. En gisteravond was er ook, uh, of tenminste voor de luisteraars, Eergisteravond de allerlaatste aflevering ooit van Zondag met Lubach. Einde van een tijdperk. Heb je gekeken? Ja. Wat vond je ervan? Treintje gelaten in na de afloop natuurlijk. Nee. <laughs> <laughs> ik heb nu een reputatie
0: in stand te houden. Nee. nee uh, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Soms een beetje was afgedwaald bij Lubach. Mm. Niet per se door het programma, maar... Ik weet niet, het, was een, het is op een gegeven moment uit mijn systeem geraakt. Toen het meer dan een miljoen kijkers keek. Toen was het toch niet meer echt van de hipsters. Dus toen dacht oh ja, ik... Uh, dan val je ben, ben niet te cool voor. Nee, nee, maar het is... Ik uh... ben te cool voor. Ik ga weer kijken naar... Uh, oppassen. <laughs> oppassen, ja. Dat, dat is wel hip. Maar nee, ik... Um... Het is natuurlijk wel... Ik ga nu een enorme open deur trappen, maar het is natuurlijk wel echt een... Nu al iconisch programma in de Nederlandse tv-geschiedenis, denk ik? Zeker. Ik ben ook benieuwd wat de culturele impact gaat zijn voor latere programma's. Of we deze vorm van comedy nu vaker terug gaan zien weer.
1: Nou ja, kijk, het is, wel, het is wel zo dat zij stoppen hier nu mee... en ze hebben gezegd dat ze met hetzelfde team iets anders gaan doen. Wat is nog niet duidelijk? Zelf vermoed ik een comedy-serie, maar dat is een theorie. Ik bedoel, want je hebt natuurlijk... Ik neem aan dat het wel iets komisch gaat zijn. Je hebt ook niet zo heel veel smaken. Ik bedoel, je hebt dit... Uh, of je kan een panelshow doen, maar dat zie ik niet gebeuren. Of je kan een serie doen. Maar los, ja, er zijn, er zijn gewoon niet zo heel veel keuzes. En echt een spel nee. of panel achter iets zie ik niet gebeuren. Dus ik denk een comedyserie. Maar er valt nu wel een gat hiermee. Ja, zeker. Zeker ook als even tot hier. Uh, dat, dat loopt natuurlijk altijd zeven, zeven weken. Mm -hmm. dus dat ook af is, dan valt er echt een gat.
0: Ja, ja zeker Zondag met Lubach had ook wel een soort... Uh, er werd natuurlijk heel vaak de geld gemaakt dat... Uh, dat linkse mensen weer een mening hadden voor de rest van de week... na een uitzending van Zondag mm. met Lubach. Dat valt nu natuurlijk ook een beetje weg. Want echt... Uh, ja, je hebt natuurlijk op de zondagavond... die is vrij sterk op NPO, meestal. Ja. Je hebt natuurlijk ook programma's als... Uh, onze uh, geroemde promenade en media Insight Ja, Promenade, promenade komt, komt in, in augustus pas terug. Dat is toch een beetje jammer. Ik had gehoopt dat ze iets eerder misschien terug zouden komen. Maar goed, moet het ermee doen. Dus ik ben heel benieuwd wat daarvoor in de plaats gaat komen. Ja. Ik... Uh, ja, Ik laat me graag verrassen, maar het wordt wel. Ik ga niet zo snel meer een programma kijken met deze impact en deze kijkcijfers, denk ik. Een de combinatie dat het een soort kritisch succes is
1: en een publiek succes. Dat gaan ze niet zo snel meer evenaren, denk ik. Nee, ik kan me wel voorstellen dat de NPO dit wel weer wil. Mm -hmm. Ik denk wel dat ze, dat ze op zoek gaan dit jaar nog, of misschien volgend jaar, naar een soortgelijk iets. En dan zal je altijd zien dat het net even tegenvalt. En dan krijg je de commentaar: ja, het is geen Lubach, hè? Ja. Dat kun je nu alweer invullen. Precies. Heb jij iemand in gedachten die je dat zou willen zien doen? Um, nou, Jan-Jaap van der Wal heeft voor Comedy Central, heeft hij uh, Panache gedaan. En mm -hmm. volgens mij ook de Daily Show, de Nederlandse Daily Show. En ik vond, uh, de Daily Show kan ik me niet zo goed meer herinneren, maar Panache nog wel. En ik vond dat hij dat heel goed deed. En in België doet hij natuurlijk ook uh, de ideale wereld. Dus ik denk dat hij dat heel goed zou kunnen en uh, ja, ik ben benieuwd of, of ze hem daarvoor uh, gaan benaderen. Dat zou, dat zou ik wel zien zitten. Maar ja, het is natuurlijk wel afbreukrisico. Mm -hmm. Ja,
0: en het valt of staat natuurlijk uiteindelijk gewoon met een goed schrijversteam ook. Ja. Dat was natuurlijk ook de kracht van Zondag met Lubach, dat er een heel goed team achter zat. Ja. En een heel uitgebreid team. En dat is waar vaak waar het aan schort, dat ze denken, oh, dan zetten we wel drie schrijvers op en dan redden ze het ook wel. Mm -hmm. dat, die fout moeten ze natuurlijk niet maken. Nee. Maar ja, ik, ben het benieuwd, wordt, uh,
1: ik ben ook benieuwd of makkelijk scoren nog terugkomt. Dat was ja. ook deels van dezelfde schrijvers. Ook op zondag was dat toch? Dat ja. was in het gat van Lubach altijd. Ik neem aan dat dat toch met de sportfilmer dat dat ook wel weer terug zal keren. Dat denk ik ook wel.
0: Ja, ik ben heel
1: benieuwd. Ik, uh,
0: ter afsluiting van het inleidenblokje heb ik nog wel even een stichtelijk woordje. Oké. Okay. Wij, kijk, we wij hebben, wij hebben ons vaak uitgesproken over App Osterhuis in deze podcast. Mm. Dat we, hebben, we hebben al gepleit voor het Osterhuisjes. dat dat nog steeds niet is opgepakt. Dat, uh, of opgepakt dat idee, dat vind ik eigenlijk uh, doodzonde. Ja. Maar van de week vorige week zat App weer op tv, zat hij weer te pleiten dat alles dicht moest en uh, weet ik veel wat. En toen op een gegeven moment, ik heb hem uitgezet. Nee. Ik had het punt nee. van, ik, het, punt van no, uh, het point of no return met App. Ik heb nu zoiets van. Het is even klaar met de app. Ik vind dat er een cordon sanitair moet
1: komen rondom app. Geen app meer in de media. Ja, maar dat zeg je nu wel. Maar kijk, uh, als we Hugo de Jonge mogen geloven zijn... We, hebben we op 1 juli allemaal een plik gehad. Ja, maar ik vind dus beeld? eigenlijk
0: dat aan het ja, dat pakket ik... basismaatregelen... moet nu toegevoegd worden dat appels trouwens niet meer in de media mag verschijnen.
1: Totdat we tot dat 70% gevaccineerd is. Ja, maar dan gaan we hem helemaal niet meer zien. Want dan gaan we door... Dan uh, uh, hebben we het begin van de Roaring Twenties. Daar speelt Ab Osterhuis natuurlijk geen rol in. Dan onderschat jij Ab. <laughs> Misschien dat de Ab dan een soort dansprogramma of zo. A dancing met Ab of zo, ja. Een soort topopachtig zie ik Ab wel uh, presenteren.
0: Ja, nee, maar ik, ik, ik weet niet. Ik werd gewoon, Ab maakte me zagrijnig en bedroefd.
1: En dat, de, ik dacht van, dit kan niet meer. Nee, maar het is niet, Ab maakte je niet bedroefd. Ab stond voor... Iets ja Ab stond voor corona. Ja,
0: maar Ab is een beetje nu de, ver, de verpersoonlijking van corona geworden voor mij.
1: Ja, dat, dat hebben veel mensen natuurlijk ook nu met uh, Diederik uh, Gommers dat zeggen. Ja, ja, maar die, die heeft nog
0: een iets meer de gunfactor dan Ab. Ja. Ab zit daar toch met zijn wijntje. Ab straalt ook wel uit dat hij het allemaal goed weet.
1: Ja, maar dat weet. Ja, ja,
0: hij weet het, uh, ook, allemaal, weet het ook allemaal, zeg maar. Maar het is gewoon nu op zo'n punt in de crisis dat ik denk... Je denkt eerder bij Ab... Nee, zeg maar wat hij ook zegt nu. Ah, je wordt,
1: je wordt gewoon, Het is meer een soort uh, Pavlov-reactie. Dat je ja. denkt, Ab, Ab zit aan tafel, dit gaat fout. Ja, dan is het slecht nieuws. Hij komt
0: ook alleen als het weer fout ja. gaat. Derde golf, app aan tafel. Tweede golf, app aan tafel. Nee, het is niet uh, de terrassen
1: gaan open. Hier is hij, Appelsaus. App <laughs> komt dus even moed in praten. Ab komt de cocktail maken <laughs> in de studio. Misschien moet er een soort
0: talentenjacht voor virologen komen. Dat iemand op een empathische manier hetzelfde zegt als wat Ab zegt. Ja, een leuke, frisse, jonge viroloog. Ja. <hums> Misschien uh, hebben we weer een programma pitch. We hebben elke week nu al iets. Uh... Misschien
1: Emma Wortelboer als, als Leuk. Dan zie ik ja. de NPO wel mee komen. Of uh,
0: Eus, of uh, Splinter Schabot. Ja. Of uh,
1: Rianne van Dorst. Nou ja, over uh, jong talent gesproken. We gaan vandaag <laughs> kijken, of we tenminste luisteren... en kijken naar uh, jouw acteerdebuut. Zo,
0: um... momentje hoor. Ik had dit eigenlijk opgespaard voor het moment... dat we met pensioen zouden gaan, bijvoorbeeld. Dat ja. we aflevering 500, 1000... 2500 zouden maken. Mm -hmm. En dat we zouden zeggen, nu is het klaar. Nu hebben we elk programma wat ooit te zien is geweest... op de Nederlandse tv besproken. En dan sluiten we hiermee af. Maar... Ja, dit had eigenlijk een vol carré verdiend. Ja, dat is ook wel zo. Maar dat kan altijd nog. Ja, precies. We kunnen het altijd op reprise doen. Desnoods met muzikaal bijprogramma. Ja. Van ons.
1: Zeker. <lacht> dan doe ik de liedjes en dan praat jij over jouw acteerverleden. Ja. Gaan We het namelijk hebben over het schaap Ahoy... En daar is Alex te zien. Als figurant, als Duitser. Nou ja, daar gaan, uh, gaan we zo wel verder over. Laten we eerst even luisteren naar een fragmentje. Het schaap Ahoy is een Nederlandse televisieserie van de Karo. De serie is een vervolg op Het Schaap in Mokum. Daarnaast had je ook Het Schaap met de vijf poten, Het Vrije Schaap en Het Spaanse Schaap. Het scenario is geschreven door Frank Houtappels. En in de hoofdrollen spelen onder meer Pierre Bokma, Loes Luca, Mark-Marie Huibrechts, Georgina Verbaan, Tonkas, Jenniarian, Arjan, Steenbeke, Bianca Krijgsman en Guy Clemens. En Alex Mazereeuw. Ja, om niet te vergeten. Ja, wat even voor de duidelijkheid: jij bent hier dus te zien als Duitse toerist.
0: Ja, het is niet officieel mijn acteerde buurt. Dat heb ik een seizoen eerder gemaakt, ook in het schaap. Oh ja, dus, uh, ja. regular. We hadden het er net al over waarom dit zo'n speciale serie is. Maar naast het feit dat ik zeg maar dat mijn grote doorbraak eigenlijk in deze serie was, is dit ook gewoon. Nou ja, hoeveel afleveringen hebben we nu gemaakt? Dit is de 39ste, denk ik. Zo iets ja, denk ik. Nou, dit is, dit is mijn, absoluut mijn favoriete Nederlandse tv-programma ooit. Ja. Gewoon even hier, eerste tien minuten, drop ik dit statement. Volgens mij heb ik, heb ik dit al drie keer gezegd in de podcast.
1: Maar ja, zeker. dit is wel de definitieve. Dit zei je bij het zonnetje in huis ook. Ja, maar dit is echt uh, alles overstijgend. Ja, ik kan me hier ook wel in vinden. Ik, uh, hoewel ik dit, het schaap Ahoy, vond ik denk ik wel de minste van ja. alle reeksen. Ik denk dat mijn favoriet die op de camping was. was dat ja, het vrije raar? schaap was dat. Ja, ja ik
0: vind eigenlijk... Seizoen 2, 3 en 4. Dus dat is het Vrije Schaap, het Spaanse Schaap en het Schaap in Mokum. Dat is echt een stretch, zeg maar. Die vind ik alle drie even goed. En de eerste serie is natuurlijk gebaseerd op de serie uit uh, eind jaren zestig. gelijknamige serie. Met Pieter Reumer, Alden Bloemendaal en Lee Jongewaard. Mm -hmm. Die serie is volgens mij helemaal uit de archieven verdwenen. Alleen die nummers zijn nog te vinden. En ze hebben de nummers toen weer gebruikt voor de, voor de remake van die serie... En de verhalen zijn volgens mij ook in de personages. En vanaf seizoen twee zijn ze echt eigen scenario's gaan schrijven. Ja. Maar ja, god, wat, wat deze serie zo goed maakt. Um, ik, er zitten nu wel mensen zitten van... Oh, het is musical-achtig. Want in elke aflevering zitten natuurlijk drie liedjes gezongen door de kast. Hoe, hoe sta jij tegenover musicals?
1: Daar nee, wil ik liever niks over zeggen. <laughs> nee, ik ben niet zo'n fan van musicals. Maar ik vind dit... Uh, nou ik had, dit, kijk, weet je, ik had dit Zonder liedjes had ik dit ook heel leuk gevonden mm -hmm. Maar ik vind het hier wel leuk Dat het niet ja, het zijn, het zijn natuurlijk acteurs Maar het is wel extra leuk Ik vind het leuker om Pierre Bokma te horen zingen En te zien zingen dan een musicalster ja, dus dat precies. maakt het
0: voor mij wel leuk Ja want het was volgens mij als ik me goed herinner, hadden ze het eerst in eerste instantie het idee... dat René Vroger en Karin Bloemen de hoofdrol zouden gaan spelen in deze serie. Ja, Ik weet nog, volgens mij zaten Pierre Bokma, Loes Luca en Marc-Marie... toen bij de Wereld der meer over te vertellen. En toen zeiden zij van... het ging tussen ons en Karin
1: Bloemen en René Vroger. Dan had je echt een andere serie gehad. Nou, maar... <laughs> Karin Bloemen kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar René Vroger?
0: Ja, maar dan ga je dus, nou ja... Zangkwaliteit kun je ook uh, over discussiëren. Maar dan ga je echt op zang in plaats van acteerwerk af. En ik ben ja, dat... heel
1: blij dat ze dat niet gedaan hebben voor deze serie. Dat lijkt me niet verstandig. Want zo'n aflevering als die we nu hebben gekeken duurt 40 minuten. En daarvan zijn denk ik acht minuten ongeveer liedjes. Mm -hmm. dat lijkt me niet verstandig om dan iemand uh, te nemen die alleen kan zingen.
0: Nee, en ik vind het juist ook leuk inderdaad. Dan de zangkwaliteit is dan misschien niet, uh, niet Grammy waardig. Maar ik vind dat juist
1: al de charme van deze serie eigenlijk. ja maakt het heel toegankelijk juist, vind ik. Het zou toch ook raar zijn als, uh, als Kootje en, uh, en Arie heel goed zouden kunnen zingen. Ja, dat
0: zou nergens op slaan. Nee. Maar dat was in het origineel ook niet zo. Pieter Reumer was natuurlijk ook gewoon een, een acteur. Ja. Maar niet... Ja, die heeft ook wel gezongen met, uh, met andere Azzens ook bijvoorbeeld en zo. Maar primair toch acteur en geen zanger. Mm -hmm. En als we het dan over die kast hebben, nou ja...
1: Nou, moeten we eerst zijn... nog
0: even over het plot?
1: Nee. Ja, dat nee, is goed. Ja, want we moeten toch uitlichten waar jij. Uh... Dat is waar. Ja, dit is uh, uh, opgenomen in, of uitgezonden in 2015. Dit was het, uh, volgens mij, de eerste aflevering. Um, all inclusive heet hij. Het begint met dat uh, Co. heeft, uh, oftewel Pierre Bokma, die heeft, een, die heeft een cruise gewonnen. En hij neemt uh, Doortje, alias uh, Luca, mee op zijn uh, cruise. En zij denkt, romantisch, gezellig, met z'n tweeën op de cruise. We gaan ergens naar uh, Amerika. Ze is Spanje, een beetje de mediterrane zee. Ja, maar ze zijn nog steeds in Nederland en ze denkt ook dat ze met z'n tweeën gaan, maar de hele gang komt terug. Ik noem een Ari, ik noem een Riek, ik noem, een, nou, noem ze allemaal maar op. Ja, want hebben we al uitgelegd wat eigenlijk de,
0: het kernconcept van de serie aan zich is? Nee, totaal niet. Nee, dat <laughs> misschien klaar? voor de duiding. Uh, het begint, zeg maar, de originele serie begint eigenlijk in een Amsterdamse uh, bruin café. En dan heb je Barman Kootje gespeeld. Dus door Pje Bokma in deze versie. En uh, het begint volgens mij dat Loes Luca heeft een wasserette tegenover het café. En dan heb je eigenlijk de vaste stamgasten. En dat zijn dan onder meer Tonkas, Jenny Arjan, Bianca Krijgsman. En Mark in de marie. eerste vier seizoenen nog Karitefse. Ja. En Mark marie is dan de, een beetje de assistent van Pje Bokma. Ja. En dat, uh, dat, dat concept zie je eigenlijk in alle seizoenen wel terug. Ondanks dat de setting dus elk seizoen wel anders is. Ja. Dat is een beetje het basisuitgangspunt. Tweede seizoen gingen ze naar de camping. En de derde seizoen in een Spaans hotel. Mm -hmm. Vierde seizoen gingen ze dan weer terug naar de kroeg. Maar dat was dan inmiddels de jaren tachtig. De seizoenen daarvoor waren jaren 60, 70 En dan uiteindelijk is dit laatste seizoen op een schip jaren 90 volgens mij. Want dat is ook bepalend weer voor de muziek die ze uiteindelijk gekozen hebben. Dat weer ja. ook een tijdsbeeld vaak.
1: Ja, en ook, ook wel de gebeurtenissen in de, in de serie. Mm -hmm. Zeker in... Uh... Uh, de aflevering in de kroeg zie je ook heel duidelijk zeg maar, wat er buiten gebeurt en wat er in die tijd uh, gebeurt. En dat heeft inderdaad dan ook weer betrekking op de muziek. Maar mm -hmm. uh, in deze afleveringen, uh, dit is dus de eerste aflevering op het cruiseschip. Uh, de kapitein valt neer. Adi neemt het uh, stokje over als nieuwe kapitein. En wat uh, eigenlijk aangespoord door zijn vrouw Riek. Uh, ja, Lucas, die wordt, uh, oftewel Mark Marie Huibrechts, die wordt verliefd op de schipper. Ik ben zijn naam even kwijt, maar hij wordt gespeeld door Guy Clemens. Parent heet hij. Dus. ja. Uh, Riek wil, wil een uh, ev evacuatieoefening doen. En uh, daarbij blijkt dat uh, Ari niet kan zwemmen. Misschien moeten we even naar dat uh, fragment luisteren met de evacuatieoefening. Uh, mensen, uh, mag ik even, uh, attentie? Please?
0: Mensen, luister even naar Ari.
1: Waarom heeft hij de aan? Nou, en waarom niet? Nou, dat hing aan de kapstok en het, het staat hem toch alsof het voor hem gemaakt is. Vind je? Dat nou, daar kan geen toeval wezen. Ja, uh, um, uh, uh, Riek wilde graag een uh, evacuatieoefening uh, doen. Is dat nodig dan? dat het, het is verplicht. Nou, zie je nou hoe doortastend die is? Dus let nou even op, want het is voor je eigen best wil. Nou, ga je gang, Arie. Ja, ik uh, was al even bezig, Riek. <lacht> uh, in, in geval van nood wordt iedereen verzocht. Om zonder te paniteren naar de linkerkant van de boot te begrijpen. <coughs> bakbord. Sorry? Bakbord zeggen, anders heb ik het verwarring. Oké, okay, aan de, op de, op de kant van de boot. Oh, stuurboord. Nee, ja, u zegt bakbord, maar u wijst naar stuurboord. Maar u mij nou, het verschil tussen bak en stuurboord uitleggen? Lief het, lief het, maak je nou nog niet druk. Misschien steunt jezelf zelf even verkeerd toch? Ja, en dan hierna komt jouw glansrol, Alex. Ja. Moet je hem zelf even inleiden?
0: Nou ja, ik heb helaas geen uh, tekst. Ik heb helaas geen tekst. Uh, ze zagen mij en toen overwoog ze dat wel meteen. Van, ja. God, wat een aura wat heeft die man. Wat een, wat een natuurtalent. Ja. Maar um, nee, ik had dus uh, dat seizoen ervoor. Het schaap hem ook. Omdat ik al een figurantenrolletje gespeeld. Ik denk dat ik toen veertien was of zo. Toen fietste ik zeg maar door de <laughs> fictieve straat. Het is allemaal opgenomen in een studio in Amsterdam-Noord. Ondanks dat de decors er... Uh, nou ja, soort van leven zegt uitzien. Ja. Zo, zo leven zegt mogelijk in ieder geval. Maar goed, die illusie wordt dan volledig doorgeprikt als je daar uh, in zo'n studio loopt. Maar goed, in dat eerste of in die vierde reeks uh, zat ik dus als figurant op de fiets. Zag je mij alleen langs fietsen? Was toch een beetje net niet. Mm. Maar toen uh, zochten ze weer figuranten. Toen dacht
1: ik, dit wordt hem. En zij dachten natuurlijk... Uh, de James Canolfini van de <laughs> Laaglanden... die moeten we weer hebben. Ja, ja ze zijn eigenlijk uh, ja, verantwoordelijk geweest... voor mijn,
0: uh, voor mijn grote acteerdebuut in die zin. Voor ja, jou doorbraak. Ja, ja, de televisie was er misschien wel niet geweest... zonder mijn, mijn figurant rol in het schaap. Maar ja, dat is wel heel uh, bijzonder. Ik woonde toen ook nog in Enkhuizen, volgens mij. Dus ik moest toen volgens mij om... kwart over vijf met de trein naar Amsterdam of zo... Mm. Ochtends, om het even duidelijk te stellen. Nou, kom je daar aan met een zootje andere figuranten. En dan heb je een paar beroepsfiguranten. Die gewoon, zeg maar. Ja. Van figuranten naar figuranten hoppen. Ik zat toen bijvoorbeeld met de man die in de joma reclame bijvoorbeeld speelde.
1: Nou, dat zijn dan wel de grote spelers waar je ja. tussen zit hoor. En, um, dat zijn ook altijd dan de mensen die, die hebben ook een mening over. Die zeggen dan ja. Het is heel karig hoor. Want, ja, de broodjes zijn hier de broodjes en taaien en zo dat soort dingen. Ja, precies. Zegt ze van ja, toen ik in het publiek zat bij uh, Jinek, kreeg ik <laughs> gewoon een gratis drankje.
0: Ja, dat is heel intens. Ja, dat is echt. zegt van ja, nou ja, toen ik in Penosa uh, figureerde, toen kreeg ik figuren, toen we gewoon Andijvi stampend bij de lunch. Kreeg ik een hand van Carmen. <laughs> ja. Ja. Maar um, toen moest ik in de make-up. Dan heb ik een uur in de make-up gezeten. Ik zou niet weten waarom, maar, nee, maar ik zat zit, gewoon een uur in de make-up. Ik zit wel echt op een meter of tien afstand. Ja, je uh. ziet, er zit ook helemaal bijna geen licht op mij. We <laughs> zullen de foto's of het filmpje wel even delen op de, op de socials. Maar ja, waarvoor het nodig was. Maar ik werd echt omgeturnd tot een Duitse toerist... met een uh,
1: zonnebril en een uh, nou, klapbed. Dat doen dat natuurlijk voor de zekerheid. Want je kan altijd een, een close-upje krijgen. Dat is waar. En ik, ik ging er ook wel echt voor. Ik had volle, altijd het gevoel van... Als ze nu dichtbij komen, dan is dat mijn moment. Ik ja, weet het niet. Misschien dat die cameraman gewoon gaat lopen. Ja, daarom. En dat hij dan opeens voor je, voor je neus staat. Nou ja, jij hebt het net gezien. Het was natuurlijk wel echt een staaltje met het acting van heb ik jou daar. Ja, want even voor de mensen... Ja, ja Je moet het zien om het te geloven, <laughs> maar Alex neemt een slok. Hij praat. Hij, hij zit eens aan zijn zonneklep. zijn zonneklep op, want hij is een Duitse toerist. Ja, en een korte broek aan. Dat
0: vond ik nog het ergste. Ik heb een, een beetje een haat... Nee, niet eens na een het liefste vrouw. Ik ben ik
1: ben een tegenstander haat, van het dragen van
0: korte broeken. Die. Moest ik een korte broek aan?
1: Ja, nee, daar heb ik ook wel een hekel. Ja, want kijk, het probleem is, je ziet er altijd meteen uit alsof je zeven bent. Ja. Maakt niet uit hoe oud je bent. Als je een korte broek draagt, niemand kan het goed hebben. Nee. Is nooit een upgrade. Altijd als ik
0: zeg maar tekeer ga over korte broeken,
1: dan kunnen mensen dit erbij pakken. En jij dan?
0: Jij was gewoon uh, voor twee miljoen mensen zag jij een korte broek. TV. Ja. Is toch jammer. Is toch een uh, smetje op mijn ziel. Maar god, ja, ik werd aangekleed. En uh, het, uh, het was echt alsof ik echt een soort van de, ja, de Brad Pitt van die set was. En zo ging ik me ook voelen, ja. zeg maar. Ik liep dan ook rond en van, hé hey Loes, hé hey Bianca. Maar
1: ja, dus ja, je, je gaat toch een beetje je, in jezelf geloven dan. Je Pierre Bokma ook tips te geven van Pierre, ja. Pierre. Iets meer, iets meer naar links. Pierre, iets meer nuance in je rol leggen, ja. Pierre. Ja, nee, ja. Dat, uh... maar heel natuurlijk deed je dat. Wel,
0: hè? Ja, ja. maar je, je moet dan ook, zeg maar, uh, voor de mensen die niet gefigureerd hebben, je moet dan een soort van... Uh, met de, ik ja. zat ook naast iemand. Ik weet niet meer wie het was. Als je luistert, laat, laat voor je horen. Maar dan zit je naast iemand en dan moet je zo een beetje net doen alsof je aan het praten bent. Maar je bent er niet echt aan het praten. Dus dat vergt wel echt dat vergt wel echt meer dan een beetje voor de vuist wegacteren.
1: Nee, eigenlijk is dit ook moeilijker. <laughs> ja. Dan wat zo'n uh, Pierre Bokma of uh, Loes Luca doet.
0: Ja, wat, wat kunnen die nou? Ik bedoel, kijk, zij kunnen niet in zo'n zo klapstoeltje gaan zitten... aan de rand van het zwembad op de achtergrond. Dat ja. is
1: toch een stuk moeilijker, hoor. Dus ik kan wel zeggen van, ja, uh, Loes Lucas zit in die scène... Bianca Krijgsman. Maar ja, waar kijken de mensen naar? Alex Maasreeuw. Dat heb ik vaak gehoord. En, nou, ik heb ook veel aanbiedingen moeten afslaan. Ik moest nog, ik moest nog mijn diploma halen toen. Ja. Dus het was, het was jammer. Maar anders had ik, natuurlijk, uh, had ik hier niet gezeten. Zo, zo duidelijk is het. We moeten even, even het plot afmaken. En dan gaan we nog weer terug naar jouw uh, ervaringen. Want uh, nou ja, Doortje is niet, uh, niet blij omdat, omdat Co weer ook hier achter de bar is gaan staan. En uh, uiteindelijk keert Lena terug, oftewel Georgina Verbaan. Want ze zijn dus zonder haar weggegaan. Maar die is uh, toch weer teruggekeerd. Ja, en dit is dan de eerste serie zonder Karitefse
0: ook. Die in de eerste ja. seizoenen wel een rol speelde. Karitefse overleed aan het eind van seizoen drie. Ja. Nou, niet Karitefse, maar de, haar personage in de serie.
1: En ze keerde nog terug als geest.
0: ja. Daar was toen heel veel hijs over toen. Omdat het bij de KRO werd uitgezonden. En dat uh, was toch een soort, uh, soort heiligschennis. Ja. Dat, dat mag niet. Dat bestaat niet geest. Dus ik weet dat daar nog heel veel ophef over was toen. Maar die zit dus niet meer in dit vijfde ja, seizoen. Het waren wel
1: andere tijden Het ja. daar nog ophef over Zo, was. inderdaad. Moet je nagaan wat die acteurs nu allemaal doen. Zo, ja, dat is ongekend. Maar wat is jouw. Uh... We hebben natuurlijk wat lang. Na voel als je naar mij kijkt. <lacht> <lacht> nou, ja, ik zie je wel een ja. sterke acteur. Ik bedoel, dat ja, je jij dacht weten. van. Ik wil meer van die jongen zien.
0: Ja, tuurlijk. Ik tuurlijk. ben ook wel eigenlijk. Eigenlijk zeg maar. Ik, maar ik zat er net over te grappen. grappen dat ik. Uh, alle aanbieding moest afslaan. Maar. Ik, ja, je rekent er dan toch op dat je gezien wordt.
1: Ja, ja.
0: Toch? Het is een beetje hetzelfde als een podcast. Dat je die maakt en dat je hoopt dat je een keer. Uh, bij Jinek of bij Opeen te Beland. Kijk, je hoopt natuurlijk dat je, dat je dan een grotere rol krijgt. Of ja. dat je dat close-upje krijgt. Ja, maar dat hopen al die figuranten. En eigenlijk is alleen
1: Mokkermafia de serie waarin dat volgens mij uh, ja. heel af en toe lukt. Ah, in reclames gebeurt dat ook. Want ik heb dus wel eens, uh, ik heb twee keer in staat. jij in een reclames gespeeld? <laughs> ja. Nee, maar ik heb dus één keer heb ik gehad dat ik eigenlijk gewoon in een bushokje moest zitten. Maar toen op een gegeven moment kwam die camera langs. Ik dacht, pak op gewoon. Maar die close-up heeft het dus wel gehaald. Maar ja, dan krijg je ook extra betaald. Dus dat is natuurlijk ook waarom die figuranten uh, dat allemaal willen. Ja, Alleen ze hebben mijn onderhandelingstactieken niet meegemaakt. Maar ik had er wel, wel natuurlijk. Uh... Ja, wat kreeg je hiervoor?
0: Niks. Gratis lunch. Oké. Okay. <laughs> nee, weet ik eigenlijk niet meer. Kreeg je daarvoor betaald? Jij ja, wel. Maar jij zat natuurlijk. Jij zat in een kaartenbakje hoger dan dat ik zat.
1: Waarschijnlijk. Ja, wel. maar volgens mij, als, uh, ook als je niet echt casting hebt gedaan. Volgens mij ook, ook wel vaak figuranten is het toch wel een kleine, kleine vergoeding. Nou, ook niet altijd, maar vaak is het volgens mij ook wel 40 euro of zo, 30 euro voor een dag. Ja, het, is, het is niks als je dat qua uren gaat uitrekenen, maar nee, volgens mij was dit nog iets meer low budget in die zin. Nou, ze dus hebben hier misschien ook wel heel veel figuranten nodig. Ja,
0: nou, er waren er zes toen die dag, okay. denk ik. Select gezelschap toch? Ja. Toch, ja, je moest er wel wat voor kunnen. Auditie moeten doen voor maar waarom deze had
1: jij eigenlijk... Was het puur omdat je zo'n fan was van de serie... of omdat je het gewoon echt leuk vond?
0: Nou, ik denk vooral dat het kwam omdat ik fan was van de serie. Dat, uh, het, 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 we gaan lekker een beetje nerden hier. Lekker lekker voor de luisteraars. Maar kijk, ik ben opgegroeid in het Bruin Café. Zeg maar, mijn ouders hadden een Bruin Café. Dat heb ik volgens mij ook al acht keer verteld. Maar dat maakt niet uit. Klassiek verhaal. Klassiek verhaal, zeg je, maar. Mijn, mijn wieg stond aan de toog.
1: Je bent een soort personage.
0: <laughs> ja, misschien moet ik daar zelf een keer iets mee doen. Maar nee, um, ja, weet je, dan heb je al een soort extra klik met deze serie. Omdat het herkenbaar is. Weet je wel, dat eerste seizoen in de Bruine Kroeg. De personages die erin zitten zijn wel redelijk herkenbaar, zeg maar. Dat soort types heb je overal. Je ja. hebt overal een Arie Balk en overal een, uh, niet per se Mark Marie, maar wel gewoon dat soort de types van een Karitefse zeg maar, en Tonkas, Lauwens Steenbeek... die types heb je in elke Bruine Kroeg, had je die wel. De Bruine Kroeg is natuurlijk een beetje aan het verdwijnen, helaas. Dat is echt een klap. Maar dat maakte dat ik deze serie gewoon... Ja, wij keken dit thuis ook gewoon best wel trouw. Want mijn moeder die, uh, die was al heel erg fan van deze serie... als ik me goed herinner. Ja, weet je, je wil toch die gemoedelijkheid van de Bruine Kroeg herkennen... als je dan tv kijkt. Zeg maar, dit is de misschien wel de meest herkenbare serie voor mij op de Nederlandse tv geweest. Ik bedoel, alle andere comedies zijn toch een soort van... anders, dat is dan of een heel gewoon gezin... en ik kwam niet per se uit, uit zo'n klassiek gezin, weet je wel... van ja. vader, moeder, twee kinderen. Dat had ik niet per se. Vader, dus wel... moeder, opa in huis. <laughs> ja. Nee, dat was het niet. Dus dan is dit het soort van het meest herkenbare of zo. En ja. De eerste serie werd uitgezonden in 2006, volgens mij. Toen was ik elf. Dat is dan net een mooie leeftijd om mee te beginnen. En dan groei je op een gegeven moment groei je gewoon op met die serie. Ja. En wat ik zei, het was gewoon, het zat gewoon, het zit gewoon heel goed in elkaar, ook de serie. Mm. Maar de balans tussen comedy, drama, muziek en gewoon, Nou, wat ik net al zei, de, de beste cast misschien wel in de Nederlandse tv-geschiedenis. Of is dat een hot take?
1: Nee, dat uh, er zit wel wat in. Ik bedoel, je hebt, je hebt Pierre Bokma, misschien moeten we het even over Pierre Bokma hebben in deze serie. Die heeft wel, maar überhaupt <laughs> Pierre Bokma heeft wel echt range. Van meneer Heydrich tot. Uh... Ja, tot, tot gewoon, weet ik veel. Tot Rijkman Groenink. die ABN en ja. andere topman.
0: En hij heeft ook een Emmy gewonnen, natuurlijk, voor zijn rol in de Uitverkorenen. Ja, die range is echt bizar. Het is natuurlijk een cliché dat we zeggen van de beste acteur van Nederland. Maar het is ook natuurlijk gewoon waar. Ja. Maar als je hem in deze rol ziet en je vergelijkt dat weer met andere rollen, of met zijn theaterwerk of zo, dan, dan er zijn echt geen acteurs die zo'n range hebben. En ook en elke rol zeg maar kunnen verdwijnen. Ja. Dat is wel, dat zie je niet vaak, denk ik. Ik denk dat het Nederlands, in de Nederlandse acteur, acteerwereld, weinig van dat soort acteurs zijn die zoveel verschillende dingen aan kunnen.
1: Ja, ja. Ik zit heel hard na te denken. Nou, ik, misschien niet zo erg, maar ik vind. Uh, ik zat net te kijken naar de, de gastrollen hier. Theo Maas heeft hier een gastrol. Die kan ook wel echt ja. van uh, zijn rol in minus. Tot aan uh, TBS. Ja, precies. Die heeft ook wel een best wel stiekem een goede range, maar die acteert gewoon. Eigen, eigenlijk jammer. Weinig heel daarvoor. Weinig. Ja, ja ah, dat nee. is nog gewoon een goede. Maar de, sowieso überhaupt deze kast. Luca, ja. Georgina Verbaan, Tonkas, echt. Tonkas en Jenny Ariel ook wel echt <laughs> een van de leukste. Ja, misschien wel het leukste tv-koppel ja. uit, uh, uit de Nederlandse geschiedenis, hoor. Het is vooral de scènes dat zij samen in bed liggen... Ja. En voordat ze gaan slapen en dan de gesprekken die ze hebben. Ja. En ook wel op de camping dat, dat, dat Tomkas, Tonkast oftewel Ari altijd dat, dat zonneklepje ja. heeft. Dat je al die zonnebril met ja, ja, ja. die je los kan kleppen.
0: Zo'n dubbele bril, ja. Ja, ook gewoon qua, qua project... Blup productiedesign.
1: <laughs> als je dacht ga ik hem Engels aanvieren? Ja. Of, uh...
0: Nu is het een mooie mix geworden, maar ja. gewoon dat hadden ze altijd ook goed voor elkaar. Ja. Zeg maar Je voelde het toen echt alsof je op die camping zat in dat tweede seizoen. Ja. En dat is best knap, want dat was in diezelfde studio als waar ik mijn uh, rol vertolkte. Ja. Maar dat, dat hadden ze ook wel goed voor elkaar. En gewoon ja, die combinatie van goede scripts, goede vibe, goede cast en gewoon het algemene plaatje klopt. Dat is ja. dat, bijna nooit in Nederlandse series. Nee. Want het is wel vaker geprobeerd met musical-achtige series. Had je toen niet met Henk Poort zo'n serie? Gebak van Krul of zo? Was dat ook een musical serie? Oh,
1: poeh. Ja, daar staat we ook iets van bij.
0: Dat ging ook over een banketbakkerij in de Jordaan. Dus dat zit wel in hetzelfde spectrum. Ja. Maar dat voelde toch een beetje als een goedkope... Goedkoper rip-off of zo. Maar ja, dat, dat, dat maakt En de muziek was ook gewoon... De liedjes waren gewoon leuk, herkenbaar en zo. Ze begonnen natuurlijk met originele Nederlandse liedjes... Van Als je elkaar niet meer vertrouwen kan... Ja. En we benen op de wereld om elkaar te ja, helpen. Ja, die jaren zestig nummers. Echte klassiekers. Als
1: je niet meer vertrouwen kan... zo is het Als je niet meer vertrouwen kan... Dan je
0: In dat tweede seizoen ging het meer van... Uh, de Malle Molen en Het uh, Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer... Mm. en Zing, Vecht, bit weet je wel, dat soort ja. jaren zeventig nummers. En in seizoen drie en vier gingen ze, uh, gingen ze internationale liedjes eigenlijk hertalen. Ik kan me herinneren dat ze inderdaad Bohemian Rhapsody hadden gedaan... en dan uh, opus Zwanenzang daarvan hadden gemaakt... Zeg maar, over Karitefs's personage dat toen doodging. ging oh.
1: Laat me los, laat me los, ik kan eindelijk vliegen.
0: Ja, dat, gewoon met die hoofd hadden ze dat ook helemaal nagedaan en zo. Dat was wel echt, was wel echt geinig, zeg maar. Hoe ze dat ook weer, die liedjes vertaalden naar het Nederlands eigenlijk. Dat deed die Frank Houtappels dus allemaal zelf.
1: Wat me ook een verschrikkelijk werk lijkt. Ja, hier, hier in deze aflevering had je uh, Opzij, 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 deden ze. Ze deden uh, Terug naar de Kust en Dingedong. Laatst het uh, Songfestivalnummer. Ook okay, een hele goede rol voor Pierre Bokma in, ja. uh, in dat nummer. Ja, maar precies in het laatste seizoen gingen
0: ze weer vooral naar Nederlandse uh, liedjes. Uh, ja, bijvoorbeeld terug. Het
1: is een nacht, uh, ja. Dromen zijn bedrocht. Dus dat meer iets recenter. Uh, ook als de morgen is gekomen. Ja. Ja, ik, ik kan me nog herinneren volgens mij. Ik zag daar zo'n
0: fragment van voorbij komen dat de hele kassa zat van. Waarom zit dit nummer erin? We snappen het hele nummer niet, maar we voeren het wel gewoon uit. Maar toen hadden ze ook het, het tijdsgevricht van liedjes een beetje losgelaten. Dus daar namen ze al iets meer vrijheid in. Maar um, ja, het was ook gewoon, het sloeg wel echt aan. Want bijna elke reeks zat rond de 2 miljoen kijkers.
1: Het was ook wel echt weer één voor, voor het hele gezin. Ik kan me wel ja. herinneren dat wij dat ook een tijd met uh, de hele familie keken.
0: Ja, daar leent het zich ook gewoon wel goed voor, toch? Ja. Ik bedoel, het is bij uitstek een natte haartjes op de bank uh, serie. Zeker, <laughs> ja. zeker. Ze wilden volgens mij toen nog een zesde serie gaan maken misschien. Maar dat uh, zou ze dan afspelen in de ruimte. <laughs>
1: ja, ik ben wel heel benieuwd wat dat dan zou gaan worden. Dus dat dan zou dan echt de jaren vijftig jaren van deze eeuw zijn of zo?
0: Ja, lijkt me dat leeftijdstechnisch. Nou, ja, dat is al. Uh, ze worden natuurlijk niet. Ze zijn, er zit 30 jaar tussen de eerste en de laatste serie. Maar dat zie je niet per se aan de personages af. Nee. Er dus zou een soort uh, schaap science fiction worden. Ja, nou, ik zou daar zo voor tekenen. Echt uh, zeker. Ik ben Maar wat ik begreep was dat het best wel een dure serie was. Mm. Dat snap ik ook wel. Met, met deze kast alleen al. Ja. Maar je hebt zoveel grote namen. En dan nog
1: met, het, uh, met de sets, met alles. Ja, opnames, liedjes.
0: Ja, precies. En daar, daarom vind ik het best wel bizar dat Frank Houtappels dit in zijn eentje allemaal geschreven heeft bijna. Mm. Dat is best wel, met al die liedjes er nog bij, die zal echt wel een goed half jaar bezig zijn geweest elk, uh, bij elk seizoen.
1: Frank Houtappels heeft ook wel hele goede dingen gemaakt allemaal, hè? Ja, wat heeft hij? Hij heeft Goois Vrouwen serie films gedaan. Hij heeft voor het klokhuis, heeft, ja, hij heeft trouwens ook gewoon uh, voor iedereen is gek op Jack, dus hij heeft ook... Smetje op het blazoen. <laughs> ja. Ja, Koefnoen heeft hij ook uh, aan, uh, aan meegewerkt. All Stars aan het begin. En uh, ook, nog, uh, ook nog verschillende speelfilms. Ook wel veel van die speelfilms van Linda de Mol.
0: Ja, zij werken via ja, die April, May en June volgens mij heeft ja. hij ook geschreven.
1: Ja, en er komt nu ook eentje uh, die heet Alles op tafel. Ook met, uh, geloof ik, ook met onder meer Diederik Ebbingen en Linda de Mol. En ik uh, meen ook Eva Krutse. Oh ja, dat, dat, heb, dat heb ik wel eens voorbij horen komen, ja. Daar nou ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja. Maar ja, je zou misschien Gooise Vrouwen zijn... Uh, zijn hoogtepunt, het hoogtepunt van zijn carrière kunnen noemen. Maar ik vind het schaap, nou wat ik net zei... het is mijn, mijn favoriete Nederlandse productie waarschijnlijk. Dit is wel de definitieve. Hierna kan ik die stelling nooit meer... Uh, nee. dan moet er
1: een euro in de pot als ik het nog een keer zeg. Dan maar... ja. <laughs> kan hij op de bingo kaart. Ja. Een gelaat van luisteren naar een bingo kaart van onze podcast.
0: Spot on, ja. ja.
1: Jammer dat daar niet op stond. Dit
0: is mijn favoriete Nederlands productie alle tijden. Maar dit is hem echt. Dit is, uh, dit ja. is dat kan ik nu ook niet meer zeggen. Wel lullig dat we nu ons hoogtepunt. In die, dat ik mijn hoogtepunt al gehad heb. Dan uh, moet jij ooit nog jouw tv-hoogtepunt uh, ja. aandragen. En dan zijn we klaar. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat, uh, wat dat zou zijn. Misschien dus nee? moet ik dat even vorm houden. Ja, dat is goed. Maar het is, ook, ja, het is ook lastig om dat objectief te bepalen. Maar ja, ik kijk deze serie best vaak gewoon weer in zijn geheel terug. Als Hoe ik vaak even, heb je het gezien? Poeh, ik denk wel vier of vijf keer in zijn ja. geheel. Ja. Ja, best wel nerdy, hè? Maar je bent ook wel echt een herkijker. Ja, maar ik vind dit, dit soort series vind ik gewoon echt lekker voor het slapen gaan. Dat ik er ja, even ja. eentje aanzet. gewoon Dat ik gewoon lekker kan twitteren tussendoor. En een beetje wat kan lezen. En een beetje de krant kan lezen tussendoor. weet je Dat klinkt heel, uh, heel idyllisch. Klinkt ja. ook als een vijftiger nu. maar dat is hij, Zonder bank thuis. <laughs> zonder op je bank. Bed. Maar dat, ja, dat, dat herkijkbare, dat hebben niet zo heel veel series. Het is niet zo dat ik denk, in Holland staat een huis. Laat ik dat eens lekker gaan bingen vanavond. Nee, nee. En dat heeft dit gewoon wel. Omdat het gewoon op elk aspect gewoon goed is. En dat hebben ook niet heel veel Nederlandse series. Oh, er zijn weinig series die echt zeg maar, die tantestijd zo goed kunnen doorstaan. Ja. Ondanks dat ik waarschijnlijk de enige kijker onder de 50 ben.
1: Ja, <laughs> nee, ik heb het ook wel gezien. Uh, ik heb het ook wel veel gezien. Maar het was inderdaad het was niet iets wat je op het schoolplein schoolplein uh, besprak. Nee, het was
0: niet zo dat ik inderdaad... Uh, <laughs> wat was het? Toen ik in het schapenhooi zat dat ik dat luid zeg maar, op de middelbare
1: school... van hé, hey, weet je waar ik nu in speel jongens? Dat, dat hou je dan toch een beetje stil. Nee, was dat niet in enkehuizen dat je daar toch een beetje veen mee pakte? <laughs> de ster van de stad. <laughs> nee, dat viel wel tegen. Nee, ik werd wel herkend op straat natuurlijk. Maar even nog over die kroeg. Uh, ja. Hoe lang hebben die... Uh, je ouders hebben dus een kroeg gehad. Mm -hmm. Hoe lang? Oh, best wel lang. Ja,
0: dat gaat echt terug tot mijn opa al in de jaren zeventig... Maar nu niet meer, toch? Nee, nu niet meer. Nu is het van mijn
1: tante. Het oh, zit dus okay. nog
0: wel net. familie familieaangelegenheid.
1: Kunnen, me, kunnen mensen daarheen na corona? Ja, dat kan. Of een soort toch naar jouw uh, jeugd? <laughs> naar mijn geboortegrond. <laughs> dat, je <z>
0: <laughs> dat je ook langs al mijn huizen gaat om niet te fotograferen.
1: Zo'n stedentour.
0: Dit is waar Alex lived. of zo. Ja, dat ja, leuk. is leuk voor de, voor de, voor de diehards. Maar het heet Het Ankertje okay. in Enkhuizen. Leuk. Je kunt er zo heen? Dat, wel echt een, dat is nou echt een uitje voor de vrienden van de show. Dat is uh, inderdaad leuk. En uh, toch door Enkhuizen. lang. <laughs> ja. Het is wel leuk opgroeien in een café hoor, kan ik je zeggen. Ja? Ja, dat, dat, ja weet ik niet. Ik vind het toch wel iets hebben. Ik heb, ben abaal achteraf echt dat ik nooit zeg maar, aantekeningen daarover heb gemaakt. Of zo. Ja. Die personages geschetst. zes was. Ja, toen ik zes was. Maar ook later wel gewoon. Ja. Ik stond natuurlijk later ook best wel vaak nog dat mijn ouders daar werkten bijvoorbeeld. Dat ik daar wel gewoon... Gewoon vaak was. En dan krijg je echt de meest bizarre personages. Zitten daar eigenlijk al. Het wordt ook nooit zo gek als in een serie. Zeg maar stond mee. jij
1: ook achter de toog?
0: Ja, ik heb wel eens achter de toog gestaan. Ja? Ja. ja, ik kan gewoon tappen en zo. Dat is voor de, we kunnen een keer een kroeg huren voor de vrienden van de show. Ja. Dat is leuk, dan kunnen we ook liedjes uit het schaap gaan zingen en zo. Een soort bejaarde, bejaarde uitje. Wat een, wat een ontboezeming allemaal. Alex en Michel vertellen alles. Dit ja. is het de meest persoonlijke televisie ooit. Ja, Kwetsbaar. Misschien moeten we nog even, even die traan los laten komen, zo erg. <laughs> die traan los, weken. We hebben niet. een emotioneel liedje van het schaap waar we even naar kunnen gaan luisteren. Ja,
1: laten we nog even naar een fragmentje luisteren. Ja, het is tijd voor even een blokje nazorg. Waar zijn de acteurs nu? Nou, ja, er zijn er weinig slechter aan toe dan ten tijde van het schaap eigenlijk. Ja, dat Volgens mij is, uh... is iedereen
0: eigenlijk nog beter, meer op zijn prime dan tijdens het schaap. Met de ja, uh, van dat, Jenny Arjan misschien, maar...
1: Dat maken we ook wel eens anders mee. Zo. Dat, uh, dat is ook wel eens verfrissend, maar... Ja, het, het wel... zegt ook wel veel over de kwaliteiten van deze cast gewoon. En het is natuurlijk niet heel lang geleden. Nee, zes de laatste jaar. serie is zes
0: jaar geleden inderdaad, maar... Ja, Pierre Bokma... Ja, god. Uh, wat moeten we
1: daar verder nog over zeggen, eigenlijk? Heb jij een favoriete rol van Pierre Boekma? Nou, je noemde hem net al maar als Rijkman Groening, vond ik hem echt heel goed. Ja, uh, in de prooi. Uh, ja, ja, in Vroenfunk is hij natuurlijk heel erg grappig. Uh, heb ik verder nog een favoriete Pierre Boekma-rol? Uh,
0: weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vond hem dus in Tonio als AFTH van der ja. Heide. vond ik echt, dat is echt te, ja. Uh, goed. Ja, goed. Dat. Ja, hij heeft daarvoor goed. niet eens een gouden kalf gewonnen, wat ik echt denk: van hoe, hoe, hoe dan, wat moet je nog meer doen als acteur, zeg maar? Maar dat vond ik zo'n goede rol. Die is dus ik dezelfde acteur die me zo geraakt heeft met een rol. Ja, ook, vond,
1: ik vond dat sowieso echt ijzersterk. Ja, wat, zo was, toen uh, zit Jank ook na afloop Riff, om weer even uh, een uh... dat Rivka Lodea, ja, die ze ook graag heel graag goed. Speelde. Is zij en wat vond je van uh, Pierre en uh, kan hij waar zijn ja dat was voor dat is hem, hem ja dat is
0: raar ja dat kijk ik niet zo vaak dat keek ik niet zo vaak maar was dat niet omdat hij uh, hij zei ook van de rekeningen moeten betaald blijven worden of zo ja. hij vond het ook gewoon leuk volgens mij maar volgens mij heb je Bokma's adagium heel duur woord maar ik heb even geen betere mm -hmm. of zijn opvatting is eigenlijk van een acteur acteer is eigenlijk nooit in herhaling vallen of zo dat is een beetje ja. wat hij altijd zegt en hij speelt ook nooit zeg maar echt per se soortgelijke rollen volgens mij in films nee dus hij gaat echt van een nazi en bankier van het verzet naar een uh, leraar Duits, nou dat is dan wel een redelijke overeenkomst, maar daarna een joviale kroegbaas in het schaap bijvoorbeeld, maar. Ja, dus dat kan niet waar zijn, is dan weer een andere uiterste. Ja, ik vind het ook wel weer, het is ook wel weer grappig dat hij dat dan doet. Ja, maar ik zie hem toch liever. Hij zit natuurlijk ook in Mokkermafia, mm -hmm. die ook wel een goede rol. Dus hij, ja. Maar ja, Tonio en het schaap, zeg maar, dat zijn wel de twee uiters die ik het allertofst vind. Met Roendfunk daar dan nog bij. Ja. Hij zat natuurlijk ook in de Roendfunk film als uh, Ronnie Bosboom senior. <laughs> ja. Ook een,
1: een, hele, een hele goede rol. Dat vind het wel leuk dat hij dat soort dingen doet. Tom Kast, die uh, zien we nu natuurlijk veel in de Promenade. Uh, vanaf uh, augustus weer. Uh, ook in De Grote Zwaan had hij een hele goede <laughs> ja. rol als uh, Leon. Oh, daar is hij goed. Ja, en in Plan C natuurlijk ook. Ja, ja. Dat was, nog, uh, dat was eigenlijk nog hiervoor. Georgina Verbaan uh, heeft recentelijk uh, in klem gespeeld. Mm -hmm. En eigenlijk ook nog wel andere rollen. En die schrijft ja. ook tegenwoordig. Het ja, schaap was eigenlijk voor het
0: eerst dat ik, zeg maar, ik had een beetje de Georgina Verbaan van GTST en Kosten altijd in mijn hoofd. En toen zag ik haar in het schaap. En toen dacht ik: oké, okay, ze is wel echt zeg maar, iemand die dat soapie-achtige een beetje kan ontstijgen. Ja. Een van de weinigen natuurlijk. Er zijn niet heel veel mensen die uit zo'n soapserie uiteindelijk. Uh, nou, Goed terechtgekomen klinkt een beetje cru. Maar ze heeft natuurlijk in de marathon... ...dat ze echt een fantastische rol. Ze speelde in de Surprise met Hiron van Koningsbrugge. Ook wel een aardige film. Ja. En Clem inderdaad, waar ze ook... Uh, ...uitstekend
1: was. Loes Luca, die speelde in onder meer... ...Huisvrouwen bestaan niet en Huisvrouwen bestaan niet twee'. En 2. Goeie, uh, goeie franchise ja. ook hoor. Ja. Ja. <laughs> in Oogappels. In uh, Baantje, Het Begin. En in uh, Mivida. speelt eigenlijk nog, in, in nog steeds een heel veel... Mivida was ook wel een mooie film. Dat was wel echt een film voor vrouwen van 50 plus...
0: zonder te veel te generaliseren. Maar ik vond het best wel een mooie film. Die ik toevallig gezien heb. <lacht> nou ja, diep van binnen. Ben ik dat ook natuurlijk. Ja. Maar ik vind Loos Luca ook altijd goed. Vind ik echt een fijne actrice altijd om naar te kijken.
1: Ik, uh, het valt me eigenlijk op dat je uh, Mark-Marie Huibrecht... helemaal niet vaak ziet als acteur. Terwijl hij dit toch... Ik vond hem eigenlijk hier ook heel leuk. Maar ja, dat is misschien ook wel een beetje de kracht van het geheel. Dat hij... Ik weet niet of hij zichzelf echt als uh, acteur zou zien. Maar ik, uh, hij heeft volgens mij in Samson en Gert heeft hij nog... Uh, uh, hij zat in heet... Alles is Liefde ook, toch? Ja, volgens mij. Wel, ja. En in, in Welkom in de jaren zestig heeft hij, heeft hij ook nog gespeeld. <laughs> um, ook wel is volgens mij een heel klein rolletje in Baantje. Maar oh, ja. de laatste jaren eigenlijk helemaal niet zoveel, toch? Qua acteerwerk.
0: Nee, hij, ja. Misschien is dat ook omdat hij moeilijk van zijn eigen persona af kan komen of zo. En dat kan dat hij hier, kan hij dan natuurlijk als zijn kracht een beetje gebruiken. En hem niet als gangster neerzetten. Nee, ik zou hem niet in Penosa-kasten bijvoorbeeld. Dat zou toch een beetje <laughs> gek niet,
1: zijn. Hij heeft niet de range van uh, Pierre Bokma. Nee, dat nee, is ook Dus dat, dat zal wel een rol spelen, denk ik. Uh, Bianca Krijgsman, die won nog een jaar, volgens mij is dat het jaar voor deze serie dat ze die Emmy won. Ja. Ja, volgens mij hebben ze daar zelf
0: over gezegd. Ook in relatie tot het schaap. Want toen hebben ze volgens mij hebben ze YMCA een keer hebben ze gecoverd als uh, leger des heils. En toen zei Bianca Krijg volgens mij van: ja, dan sta je dan met uh, of nee, Jordina verbaan zij toen. Dan sta je met twee Emmy winners uh, op de set. En dan sta je een beetje een rare versie van uh, YMCA na te spelen. <lacht> Dat vond ik toch wel treffend. Maar ja, ze wond voor een telefilm. De Nieuwe Wereld uit mijn hoofd heette die film. Volgens mij. Dat ga jij nu live check, fact checken. Fact-checken, hoop ik. Zeker niet. Oh, okay. In het geheel niet. Ja, en vanavond, niemand ja. die dit ook weet verder. Volgens mij heeft niemand die film gezien. Maar ja het is toch altijd wel knap. Volgens mij heeft Maarten Heijmans ook een Emmy gewonnen voor Ramses. Ja.
1: Dat is toch wel... Uh... Ja, ik vind Bianca Krijgman sowieso ook een hele goede actrice altijd. ja Eigenlijk is Jenny Arian een van de weinigen die niet zo actief meer is. Dat zal ook met haar leeftijd te maken hebben. Uh, die heeft nog wel in uh, hetzelfde jaar een Hallo Bungalow gespeeld. En in uh, Gewoon Vrienden later nog... Verder, volgens mij niet zoveel meer, uh, nee, maar ze ook heeft ook sowieso niet heel veel acteerwerk gedaan in de ja. carrière. Meer theater,
0: inderdaad. Ja, maar ik vond haar wel, ik vind haar wel echt. Zij is wel echt geniaal in het schapen.
1: Ook hoor, ja, echt maar die chemie met Don Cas is, uh, is fantastisch.
0: Ja, terwijl ze best wel veel schelen in leeftijd, toch? Volgens mij, ja, ik denk een jaar of tien. Nou, bijna twintig jaar geleden. ze. 20 twintig jaar? Ja. Nou, toch,
1: je zou het, je zou het nee. niet zeggen als je zo ziet. Ja, Jenny Arias is 78, Tom Kass is 62. Ook dat is dat uh, uurtje in de make-up, hè?
0: Ja. Nou, ja. Zij zaten korter in de make-up misschien wel dan dat ik zat. <laughs> <had. Misschien. laughs> maar ja, god, ja. Jenny Arias echt wat een legendarische rol in deze serie met Tom Kass. Ik heb daar gewoon eigenlijk geen woorden voor. Echt, nee. wat,
1: wat een fijn koppel. Ja. Ook heel herkenbaar, denk ik. Ja, dat denk ik ook voor veel mensen wel. Wij zijn in twintig, dus dan is het net even iets minder herkenbaar. Oh, nou, misschien voor jou uh, als jongen van de toog. Ja, dat is het heel herkenbaar. Um,
0: wie hebben, hebben we iedereen gehad? Karitefse. Laus Steenbeken. Laus Steenbeken. Ken ik vooral van het Klokhuis en van ja. Volder, de serie.
1: Ja, het is toch ook altijd wel weer iets. Al die goede acteurs die allemaal in het Klokhuis zitten of hebben gespeeld. Loes Luca ook vaak natuurlijk. Ja.
0: Ik vind Lauw Steenbeken wel een beetje de Steve Kuipers van het geheel. Ja, hè? ja. Dus ik
1: moest zijn naam ook even opzoeken. Ja,
0: want ik herken, ja, je herkent hem meteen, maar het is niet zo. Bij die, al die andere acteurs heb ik wel zoiets van, ik weet meteen wie dat zijn. Maar bij Lauw Steenbeken, no offense, had ik dat toch wat minder.
1: Nee, misschien moeten we hem toch maar weer uitreiken. Ja. Steve Kuipers' woord. Ja, want
0: we kregen een vraag in de mail ook van uh, iemand. <laughs> ik ga even opzoeken wie dat is die vroeg van wat is de Steve Kuipers Award precies? Nou, dan moeten we dit even toelichten, denk ik.
1: Ja, nou ja de Steve Kuipers Award... dat is eigenlijk een award voor een acteur of actrice... die je wel kent van gezicht, maar niet per se van naam. En Het is ook iemand die, die eigenlijk overal wel inspeelt. Alleen ja, op een gegeven moment... Uh, kijk, toen we wat meer populaire programma's gingen bespreken... dan wordt het lastig om zo'n award uit te reiken... Dus hij is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar af en toe kunnen we hem uit de motteballen halen.
0: Ja, ik vind wel dat hij eigenlijk wel... Het is toch een beetje... Steve voelt toch een beetje als een van ons. Dus het voelt, altijd, ja. voelt vies als we hem niet genoemd hebben in de Een aflevering. beetje de derde podcaster eigenlijk. <laughs> ja, nee, het was Richard Meijer die ons daarover mailde. En die zei... Uh, hij is een nieuwe luisteraar en hij vroeg... Wat is precies de Steve Kuipers bokaal? Ik mis wat duiding. Ik ken de beste man als acteur. En vooral als dj van het ter ziele gegaan naar Radio 6. Oh, dat wist ik dan weer niet. Steef van alle markten thuis. Maar uh, ja, Steef, ja, Steve, uh, wil je wat vaker terug laten komen? Maar ja. dit leende zich er wat beter voor dan een programma als In Holland Staat in Huis. Want daar heb je alleen Martijn je kunt. Ja, precies. Dat is wat lastiger. Ik zal het wel na te denken over misschien een ander rubriekje. Ja. Misschien een beetje voor wie, voor wie was dit carrière hoogtepunt? Oh, dat is ook wel een leuke. Ja, zeg het maar. Heb <laughs> je hem zelf bedacht? Ja, hier zit ook weken voorstudie in. Nou, we hebben het helemaal niet over Karitefse gehad nog, waar die gebleven is.
1: Nee, nou, Brandlos.
0: Brandlos. Karitefse zat nog in Hendrik die Groen. Serie? Hendrik Groen. Ja. Mooie ja. rol. Maar echt jammer dat zij eruit ging ook. Het was, toch niet, het was niet meer hetzelfde toen Karitefse eruit ging.
1: Nee, over emotionele momenten gesproken. Deze, die serie was ook wel...
0: Uh... Het geheime dagboek van Henrik Groen. Oeh. Oh, daar zat ik laatst aan te denken toen we het over mijn... Uh, emotionele breakdown tijdens het zonnetje in huis hadden. Ja, nou... En Henrik Groen zit de een... We zullen hem niet spoilen, maar er zit een scène Oeh. in met uh, Kees Hils... en André van Duin. Nou, toen had ik het ook even niet meer, hoor. Nee,
1: nee dat is... Uh... Maar het carrièrehoogtepunt. We moeten er niet te lang over hebben, anders dan... Uh...
0: We moeten daar nog even een leuke naam voor verzinnen. Het carrièrehoogtepunt. De... Vind je niet het carrièrehoogtepunt
1: heel catchy? Nee. Nee, <laughs> Ja, God, nou, daar gaan we over nadenken. En als je ja, suggesties kijk, hebt. Voor Mark Marie Huibrecht was het wel zijn acteercarrière hoogtepunt. Maar wat maar zou ja, zijn andere hoogtepunt zijn? Tafelheer bij de Wereld Door? Ja, waarschijnlijk gewoon zijn cabaret solo programma's. Ja. Maar ja, dat, ja, kan je ook zeggen dat ze ook acteren? Ja, het
0: is een beetje allesomvattend. Carrière hoogtepunt. Ja. Um...
1: Leuke categorie, maar is wel heel moeilijk. <laughs> nou, leuk bedacht, Alex. <laughs> ja. um... Voor Ab Osterhuis is dit gewoon deze periodische carrière carrièrehoogtepunt. Jenny Ariel? Nou ja, die heeft ook vluchten. Kan niet meer met Frans Halsema natuurlijk. Dus, is het weer... is te moeilijk om bij zo'n serie... met zoveel grote acteurs... <laughs> ja. Omdat uh, ja, van Pierre Bokman kan je ook niet zeggen... van <laughs> ja. Luca eigenlijk ook niet. Nee. Ja, god. Misschien uh... dan toch van Lauw Steenbeke. Ja. Je krijgt dan allebei de awards. En Frank Houtappels misschien. Ja.
0: Ja, ja nou, die, ik ja, die gun ik het wel. Nog meer dan Gooise Vrouw eigenlijk.
1: Ja. Ik
0: vond Gooise Vrouw op een gegeven moment ook wel wat duidelijk. Gewoon de films, een beetje moa Die heeft hij natuurlijk ook geschreven. En het schaap was wel consistent, ook al is dat laatste zo minder consistent goed gebleven. Ja. Zullen we maar Frank Houtappels geven? Deze ja. eerste naamloze woord. Oh, Slaat de boer even in elkaar. Sorry. Ik wist niet dat je zo mee oneens
1: was. Maar... Als je net een heel raar geluid hoorde, ik stomte per ongeluk de microfoon. Dat was hem denk ik hè, voor vandaag. Ik denk dat we er dan al zijn. Wil je nog iets zeggen over jouw uh, acteerhoogtepunt? Uh, ja, jullie kunnen me altijd bellen. Ja. Als jullie nu denken van, uh, jullie hebben dit gehoord. Het is tien jaar na gezien. dato. Maar denk je... Ja. deze stille kracht... <laughs> een beetje... Philip Seymour Hoffman-achtige...
0: Ik vind eigenlijk... we hebben natuurlijk allebei acteerervaring... dat we een keer samen iets moeten gaan doen... <laughs>
1: Samen, Samen in een serie of film Dat moeten we eigenlijk een keer gaan doen Als het weer een beetje normaal is dat moeten we, Ja dat zou, dat zou wel Ik zag dat ze Ik zal niet zeggen welke serie maar ik zag dat ze laatst wel ergens op zoek waren Naar figuranten Ja moeten we dat, dat moeten, moeten we eigenlijk
0: wel doen En dan kunnen we dat gewoon helemaal nabespreken Kijk vaak is het natuurlijk zo dat ze dan 1
1: twintiger zoeken Ja,
0: of ja zoeken wij dat. gaan net zo lang door Totdat we een functie voor 2 twintigers hebben
1: Ja ik kan ook wel door voor je jonge dertigen misschien. Beetje make-up. Ik zou, ik zou ook wel een keer uh, met z'n tweeën ergens in het publiek willen zitten. Ja, dat is ook goed. Dat maar dat, dat uh,
0: gaan we met hoge bomen wel een keer doen. Denk ik. Ja. Maar dit... dit of uh, na zomerweek. <laughs> nee, ja, maar die figurantrol met z'n tweeën, dat, dat lijkt me ook wel. Ik denk dat dat echt onze grote doorbraak kan worden. Ook voor de podcast. Mensen denken, die mensen daar wil ik meer van weten. Kunnen we daar een hele spin-off over maken? Dat er gewoon een heel jaar lang overal even gaan figureren. Dat zou
1: ook wel leuk zijn. Ja, ja moeten we wel een sponsor hebben die uh, het voor ons betaalt. Maar... Of een vriend van de show. Wil jij onze podcast steunen en uh, een vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Je kan ook een losse donatie doen. Net als bijvoorbeeld Willem. Dankjewel Willem. Ja, dankjewel Willem. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Uh, je kan uh, ons ook een, een, een bericht sturen Op Twitter of Instagram televisiepot Of mail ons op televisiepodcast At gmail.com Veel dank aan dag en Nacht media Een studio cloak voor de tune En aan Wijtsvalkma voor de illustratie Tot volgende week Geen appels trouwens meer op tv <lacht> Tot volgende week <lacht> Voor degene in een schuilbrug achter glas Voor degene Met de dicht beslagen ramen Voor degene Alleen wat moet nou weten, we zijn allemaal samen Voor degene met de
0: dichtgeslagen boek Voor degene met de snel vergeten namen Voor degene die het vruchteloze zoeken Moet nou weten, we zijn allemaal samen